0: ש מחשבות.
1: היה פעם רופא, לפני מאה ומשהו שנים, באירופה. אנשים אז לבשו חליפות וכל מיני שמלות ומכוחים.
0: ואל אותו רופא הגיעו נשים, שהייתה להן תופעה מאוד מוזרה, שהרפואה לא הצליחה להסביר או לרפא. קשה להגדיר מה היה לאותן נשים, אבל הכל
1: היה גופני. הסימפטומים היו מאוד משונים, פתאום היד רעדה, פתאום נתקפו בהיסטריה,
0: התעלפו, כינו את המחלה היסטריה, והיה איזה אחד צרפתי
1: שאמר שהמחלה הזאת קשורה בכל מיני דברים, לאו
0: דווקא פיזיים, והוא ניסה לרפא את אותן נשים בעזרת היפנוזה. כן, כן, כמו בסרטים, הוא הכניס אותן, העלה
1: אותן על במה, והיה קהל, והוא אמר, גבירותיי ורבותיי, כמו קוסם. כחמד שבאתם, אתם הולכים לחזות בנפלאות הנפש. הוא היה מאפנט את אותן בחורות, והן היו... זה היה מרפא אותן אולי
0: לרגע. ואותו רופא שעבד איתו, גם התנסה בשיטה הזאת, ניסה להפנט.
1: והוא היה תיאורטיקן, הוא חשב
0: הרבה, וניגש לדברים בצורה מאוד, קשה להגיד מדעית, כמו חוקר אמיתי, אולי כמו מאהב. והוא אמר, הוא דיבר עם אחת מהמטופלות שלו,
1: התחילו לדבר, ו... היא סיפרה לו פתאום כל מיני דברים. זה לא היה בדיוק ככה, אבל נגיד היד שלה רעדה, זאת הייתה המחלה שלה, פתאום היד הייתה רועדת, בלי רצונה. וכשהם דיברו על הדברים האלה, היא אמרה לו שכן, שכשהיא הייתה צעירה ורצתה לאונן, אז אימא שלה
0: הרביצה לה על היד הזאת. חזק חזק, ואמרה לה, את מלוכלכת. עכשיו, בכל פעם שהתעורר בה השד הזה של התשוקה, של התאווה, היד התחילה לרעוד ולהשתגע, והיא התעלפה ונבהלה והייתה היסטרית. לימים קראו לזה טיפול בדיבור, כפי שהציעה אחת מאותן מטופלות. והתהוותה לה התנועה שנקראת פסיכואנליזה. הפסיכואנליזה לא המציאה את הגלגל, היא המציאה
1: כל מיני דברים אחרים, או גילתה כל מיני דברים אחרים. אבל הדבר הזה התגלגל כבר הרבה זמן,
0: זה עבר מידיהם של אנשי רוח, או אנשי דת, כהנים, כמרים, שהם היו אמונים על הבאת הבשורה האלוהית לתוך תורה, תוך דרך חיים.
1: הם היו מדברים עם אנשים. אנשים היו באים אליהם עם בעיות והם היו מדברים איתם.
0: בתרבות שאנחנו צמחנו ממנה, הדבר הזה איכשהו נשזר בתוך הדת. הכנסייה או הרבנות היו אמונים על, ה... על דרך החיים, על הדיבור כטיפול. ואז הגיע פרויד, אותו רופא, זיגמונד פרויד.
1: ואפשר להגיד שלקח את זה מידי הכנסייה ו... בהתחלה זה לא היה בדיוק ככה, אבל
0: אחר כך העביר את זה במובן מסוים לידי האקדמיה. כנסייה מסובכת יותר. ומה שפרויד גילה בעזרת הדיבור הזה שהיה עוזר זה שאצל אותן נשים באותה תקופה, כל מיני דחפים לא יכלו לקבל את מקומם.
1: וכשמשהו דוחף ולא מצליח לצאת, הוא מוצא
0: כבר דרך לצאת. והוא מוצא דרכים שונות ומשונות לצאת. אם משהו מפריע לעץ לגדול, העץ מוצא לו דרך לעקוף אותו
1: ולהגיע לאור השמש.
0: מה שכן, הוא יכול מאוד מאוד להתעוות בדרך, למצוא דרך פטלטלה, משוגעת אפילו. אם הסובייקט מזוהה,
1: אם החלק שלא רוצה לתת לדחף הזה לצאת לאור, אז הדבר יהיה כמו בניגוד לרצונו, בניגוד להבנתו, בניגוד
0: לשליטתו. פשוט תצא החוצה, היד תתחיל לרעוד. אדם חי ישר, הוא ישר כמו סרגל, ופתאום הוא בוגד. ולא מבין למה. לא מבין איך, ושואלים אותו, מה, מה בעצם, למה עשית את זה? והוא אומר, אני לא יודע. באמת לא יודע, לא הייתי אני. לא הייתי אני. אז מי היית? מה היית? מה דחף אותך לעשות את מה שעשית? ואז הגיעה הפסיכואנליזה. פסיכה זה נפש, פסיכוזה, זה בעצם נפשיות, נפש משולחת רסן. האדם הפסיכוטי או
1: הנפשותי, מה שהוא מדבר את עצמו יותר משהוא מדבר אותו, פתאום עושה משהו, הוא לא מבין בכלל למה הוא עושה את מה שהוא עושה, זה פשוט.
0: מבעבע כרצונה של הנפש. ואנליזה? אנליזה. ניתוח.
1: אנליזה. כמה מפתיע שהפסיכואנליזה עיוורת לאנליות של עצמה.
0: האנליות, כל מה שקשור לשליטה ולריסון,
1: בין אם לצד הבלאגניסטי ובין אם לצד המוקפד
0: מדי, בזה עוסקת האנליזה.
1: והיום הפסיכואנליזה היא לרוב לפחות בסרטים ולפחות בסרטים הצרפתיים, היא השולטת בתחום הזה שנקרא טיפול.
0: היא הסמכות העליונה, בכל הנוגע לטיפול הנפשי. יש מלחמה שם עכשיו? זה לא בדיוק ככה, היא כבר לא כל כך שולטת, והיא
1: נדחקת הצידה. על ידי האמריקאים. אבל לפני כן, מה בכלל הפסיכואנליזה רוצה? מה פרויד רצה? מה הוא אמר
0: שאפשר לעשות? במה נתקל הדחף הזה, הדחף המיני, של אותה אישה
1: שבעלה בא ואמר לפרויד, אני לא מבין, זה מקולקל. ת, תעשה שזה יעבוד טוב יותר. היא
0: לא רוצה לשכב איתי. לא מבין למה היא לא שוכבת. ופרוי דיבר איתה, לא הייתה אחת אמיתית כזאת, היו הרבה כאלה. קצת משחק בזה. הוא דיבר איתה וגילה שהרביצו לה על היד כשהיא הייתה צעירה, ולכן התאווה כבר לא יוצאת בצורה ששזורה בעני שלה. באגו
1: שלה, אלא פשוט פורצת החוצה לפעמים. וזו לא התשוקה או התאווה או המשיכה
0: המינית שהובילו אותה להתחתן עם אותו בעל. זה משהו אחר, איזה סדר חברתי שהוביל אותה להתחתן עם אותו בעל. והיא לא נמשכת אל אותו בעל, פתאום נמשכת לפרויד שמדבר איתה, ומגלה אותה, ויודע אותה.
1: ומה היא מציעה, הפסיכואנליזה למצב הזה? מה היא אומרת
0: בכלל? כבר יש איזו בעיה. כבר יש איזה יונג אחד שאומר, נכון, זאת אמנם האמא
1: שהרביצה לה על היד, זאת האמא שאסרה עליה
0: להפגין את תאוותה ולחיות את תאוותה ולהיות תאבה, אבל האמא הזאת, מחלחלים כל החוקים, כל החברה, כל השפה, כל האימהות
1: כשלעצמה נמצאת באימא הזאת. או באבא הזה, דרך האבא הספציפי עובר את האבהות בכלל. זה לא האבא הזה שהוא אמר לילדה אל תהיי מינית. אל תהיי יותר מדי אישה. הפרא הנשי מפחיד אותנו, זה מאיים, זה כאוטי, זה יכול לשבור את כל מה שכבר בנינו. כן, הוא אמר את המילים האלה, אבל
0: מספיק להסתכל קצת, מספיק קצת לחשוב, לפקוח את העיניים כדי לראות שהתרבות כולה, אסרה על הדבר הזה לצאת החוצה.
1: לא רק האבא הספציפי או האימא הספציפית. אם היו אלה באמת רק האבא הספציפי
0: והאימא הספציפית, הדבר היה הרבה יותר פשוט. אותה אישה או נערה הייתה באה
1: לטיפול, ופרויד היה אומר לה, זה בגלל שאימא
0: שלך הרביצה לך, היא הגזימה. תני לזה לעץ החוצה ויהיה ויה, בסדר. אפילו עשה משהו דומה, הייתה איזה אחת שבאה אליו לפגישה אחת, היא סיפרה
1: שהפגישה הזאת שינתה לה את החיים, ושאלו אותה, מה, מה קרה שם? כל מה שקרה שם זה שהיא סיפרה ש... אני לא זוכר בדיוק מה, אבל מול סיטואציות מיניות, אבא שלה אמר לה לצאת החוצה מהחדר. אולי בתיאטרון או משהו, לא זוכר. כל מה שפרויד אמר לה זה פעם הבאה שזה קורה, תגידי לו,
0: אני לא הולכת לשום מקום. <laughs> שינה לה את החיים. אם זה היה האבא הספציפי והאימא הספציפי,
1: קלי קלותו. מתמודדים איתה, מורדים בהם, עוברים
0: את זה. אז הסובייקט ודחפיו יכולים לממש את עצמם, בלי בעיה. אבל ישנה בעיה, כי זה לא בדיוק
1: ככה. כי מה יקרה לאותה אישה שתגיד לפני מאה ומשהו
0: שנים? אני לא הולכת לשום מקום. אני, הטבע שלי, הולך לצאת החוצה, חבר'ה. הצורה שבה אתם מנסים לכסות אותי? זה <coughs> לא הולך להמשיך ככה. אני אלבש מה שאני רוצה. החזייה הזאת? לא <coughs> כל כך נוח לי בשדיים איתה. אני רוצה לתת להם חופש ודורור. לנשום. אם היו אלה, האבא, האמא, הספציפיים, קלי קלותו.
1: אבל היא תעשה את הדבר הזה ויגנו אותה וישמיצו אותה ויגלו אותה לפני מאה ומשהו שנה, אולי עוד היה בסדר. עוד יותר פעם גם היו שורפים אותה וקוראים לה מכשפה, מכשפה ארורה,
0: תישרפי. אל תפיצי את הכישופים שלך כאן. את התועבה שלך. אז מה עושה הפסיכואנליזה? מה עושה הטיפול הנפשי עם הדחף הזה? הרי אין לו מקום בחוץ. זה לא סתם. זה לא סתם שהיא טועה
1: לחשוב שאין לזה מקום ויש לזה מקום. ובטיפול יעזרו לה להבין את המציאות נכון יותר, ושבעצם יכולה להיות מינית. יכולה להביע את עצמה ולממש
0: את עצמה. הכל בסדר, היא סתם מתבלבלת. לא. היא לא. היא מזהה נכון. נפשה מגולמת
1: הדינמיקה הזאת של האיסור, ושל הפיצול, האישה צריכה להיות ככה ולא ככה, זה אישה רעה
0: וזה אישה טובה. והיא נולדה וספגה וספחה והסתנכרנה עם הדינמיקה הזאת. והיום היא צודקת, היא צודקת. אין לזה מקום. ומה עושה הפסיכואנליזה? מה התפקיד של טיפול נפשי? להוציא את זה? לעזור לה להוציא את זה? לעזור לה להחזיק את זה חזק יותר? לא להוציא את זה. פרויד קרא לזה עידון. הדבר הכי טוב שאתה אישה יכולה לעשות, לדעתו, זה לא לפצל את זה,
1: ולא להשליך את זה על אדם אחר, ולהגיד, הוא כזה, היא כזאת, אני לא כזאת. ולא להכחיש את זה,
0: לא להדחיק את זה.
1: לא לבלבל על זה במוח ובצורה אינטלקטואלית, ולהגיד, מה זה מיניות, זה רק הטבע, זה דחפים, זה כימיקלים במוח. ולא להסביר את זה בצורה רציונלית ולהגיד, כן, אני ככה כי ככה וככה וככה, וזה אומר
0: שככה וכל מה שצריך זה ככה. לא. פרויד הציע שהדבר הכי טוב לעשות זה לעדן. ובגסות רבה, במקום
1: ללכת ולשכב עם כל העולם, למצוא. אדם אחד ספציפי שאיתו יהיה אפשר לממש את זה. במקום ללכת ולהרוג אנשים, נירשם לחוג אגרוף, שם נוכל להוציא את הדבר, להוציא את הדחף, לתת לו ביטוי בצורה ש... סבבה <laughs> בחברה, שלא עושה יותר מדי
0: בלגן, שעומדת בקנה אחד עם הקודים התרבותיים. פרויד לא חי עכשיו, כי במקום
1: אה... לעשות סקס פראי, ניכנס לאתרי פורנו.
0: שמה בלילה, אחרי שהאישה הולכת לישון, נוכל לאונן כאוות נפשנו, כל מיני דברים טאבויים שכאלה. שלישיות, החפצות, ניצולים, שליטה, סדיזם ומזוכיזם. משפחה. זה כבר נהיה מפחיד מדי. ככה הוא הציע. זה מעדן. זה מעדן. הרבה צרפתים שנולדו קצת אחרי פרויד התעצבנו על הדבר הזה ואמרו, תגידו,
1: מה אתם גנובים? זה פשוט בית כלא מתוחכם
0: יותר. זה פשוט בית כלא מתוחכם יותר. אני כל החיים הולך על מדרכה
1: ועל משטחים ישרים. אני שם נעל, על כל רגל, והולך עם הנעל הזאת. יש לי סוליה שהיא לא האור של כף הרגל שלי. והיא חוצצת בין הרגל שלי, בין אותו אור, לבין הכביש או המדרכה, או מה שזה לא יהיה. ולכן, גם האור שלי לא מקבל את החיכוך הראוי ואת ההתנסות הראויה שהיה מקבל
0: לו הייתי חי. כאחד האדם בטבע, כפי שנועדה או התעצבה פחות או יותר, עם כמה בעיות בטח הרגל, להיות, השרירים שמקיפים את הקרסול לא בדיוק פועלים
1: כפי שהם היו פועלים לו הייתי דורך על סלעים. בזוויות שונות ומשונות, והיו צריכים להחזיק משקלים
0: בזוויות כאלו ואחרות. ואז הם היו מתחזקים, וכל השרירים
1: היו מקבלים ביטוי, וכל המערכת הזאת הייתה מתממשת. הפוטנציאל של הקרסול,
0: של הרגל, של האור, של כל הגוף היה מתממש. אך לא ככה דבר, כי נבנו כבר הרבה דברים. אנחנו חיים בעיר, לא ביער. יש משטחים ישרים,
1: יש נעליים, יש בגדים, יש כיסאות, והגוף מקבל כל מיני ביטויים מוזרים. הגב נדפק, הכתפיים עולות למעלה, צוואר קורס, הנשימה הופכת שטחית, וזה שורד, הבן אדם שורד. הוא לא מתממש כולו, אבל הוא שורד.
0: מינימום הכרחי כדי לשרוד, מבחינת הגוף. ויש כאלה שאומרים,
1: לא, אני לא רוצה להתנוון, כל היום אני יושב על הכיסא. די, זה הורג אותי עם המקלדת והעכבר והמפרקים. אז הם הולכים לחדר כושר. או אפילו אלה המתוחכמים, הולכים לשיעור יוגה,
0: והיוגה מפעילה את השרירים האלה שלא עושים בהם שימוש. טבע פחות תרבות שווה יוגה. מה אני מקשקש? מה אני מתכוון?
1: שכל מה שלא מקבל ביטוי בתרבות, אבל היה בטבע, כל הפוטנציאל הלא ממומש בגלל הסביבה הספציפית שאנחנו חיים בה בעת הזו, במקום להתנוון, מקבל את ביטויו בשיעור היוגה. היוגה מכייה את השרירים האלה. המציאה כל מיני תנוחות הזויות שמפעילות בדיוק את השרירים האלה שאנחנו לא מפעילים ביומיום. היא עברה תרגום כשהגיעה מהודו לפה, למערב. כדי להתאים למה שקורה כאן, ההודים יושבים בצורה שונה,
0: חלקם לפחות. אין להם אותם דברים מנוונים כמו שלנו יש. וכשאדם הולך לשיעור יוגה הזה, הוא אכן מממש את מלוא הפוטנציאל שלו. אבל לא בדיוק. לא בדיוק. זה מנסה, זה מנסה להיות מדויק, אבל זה לא בדיוק. כי לעשות את תנוחת
1: הלוחם הראשונה והשנייה והשלישית, על אף שהתנוחות האלה מעוררות את האנרגיה הזאת של הלוחם ושל הצייד, כאילו הוא מחזיק איזה קשת ונמתח ומביט במבט אסרטיבי וחד, ומחזיק תנוחה שקשה
0: להחזיק ושורד בה, זה לא כמו שאותו אדם יצא לצוד ויסתכן וילחם, וישרוד את
1: החורף הקשה, ויתפס על ההר הגבוה או על העץ כדי להוריד את הקוקוסים. זה לא אותו דבר, אבל זה מספיק טוב כדי להחזיק את כל הדברים האלה
0: שלא התנוונו לגמרי. זה עידון. וכך אומרים הצרפתים, יופי לעידון זה בית כלא. והבית כלא המורכב הזה, והסבוך הזה, והמתעתע הזה, מחזיק את אותם דחפים מיניים וממשטר אותם. ואת הדחפים האלימים
1: וממשטר אותם. ועדיף לו לאדם שישכח מהבית כלא הזה ויברח מהבית כלא הזה. יצא לו את הדרך
0: לפרוץ דרך החוצה. ושילך ושיהיה למכונת תשוקה, שיעשה מה שהוא רוצה, ימצא הדרך. להביא את כל מה שלא מקבל מקום. זה נשמע טוב, אבל זה גם נשמע רע. כי אז מה ההבדל? מה ההבדל? מה ההבדל בין הפסיכופת ובין האיש ההגון? האיש ההגון הולך לשיעור יוגה, הולך לשיעור הגרוב, נכנס לאתר פורנו כל ערב. חי חיים ישרים, משתדל לא לפגוע באחרים. הפסיכופת, מה הוא עושה? הוא עושה אותו דבר. לכאורה. מוצא לו דרך לממש את הדחפים שלו.
1: אולי אפילו דרך טובה יותר, גולמית יותר. מממש אותם בצורה
0: קרובה יותר, נאמנה יותר למקור. פחות מעוות אותם. או שזה גם יבואי. ההבדל הוא שאותו פסיכופת, שאוהבים לקרוא לו גם
1: אנטי-סוציאלי, חסר לו איזה בורג.
0: כי הוא לא מבין שהסוציאליות היא חלק מהסיפור הזה. אין דרך אחרת. אנחנו לא קומונה בא, בא, באיזה ג'ונגל. אנחנו מלא אנשים פה ופשוט לא היינו מסתדרים. אם כל אחד היה עושה מה שבא לו. אני צריך את החוקים האלה, את הרגולציות. צריך להתחשב בזה. כדי לאהוב את האנושות באמת, צריך גם לאהוב את הסוציאליות. אי אפשר להרוג. כי ברור שאדם שהיה חי בטבע היה רוצה להרוג. למה תמיד מניחים את הדבר הזה? יש גם טרוריסטים כאלה. טרוריסטים, הם בטח לא קוראים לעצמם טרוריסטים.
1: את ההוא ששלח מתנה. שלח פצצות לאנשים בדואר למקומות ופוצץ להם את הצורה וכתב איזה מניפסט ש...
0: עדיף לפרק את הכל בחזרה ליסוד, כדי שדברים באמת יהיו טבעיים שוב. ומה עושה הטיפול עם <laughs> <laughs> כל הדברים האלה? לתת לדחף לצאת עד הסוף,
1: לא לתת לו. יש דברים שאין להם מקום, שאוסרים עליהם, שהם אסורים בתרבות. מה הפסיכואנליזה היא עושה? מה היא עושה? מה היא תנועה משחררת? היא תנועה מרדנית. מנסה לממש את הסובייקט והיא עימה. גם אם זה לא מתקבל בתרבות. בלגן? ומה היא בשירות ה... בשירות הציבורי? בשירות התרבות כפי שהיא עכשיו? שהדברים יחזרו לסדרם, עוזרת לאנשים להמשיך לתפקד כפי שתפקדו, נשארים בתפקיד שלהם ומתפקדים. אני
0: פסיכולוג. פסיכיאטר. עורך דין. המשיכו להתפקד. אסטרונאוט. סתם הומלס. שחקן כושל. שחקן מצליח. מתמודד בתוכניות ריאליטי. זמר, משורר. מרדן, טרוריסט, מחבל. יש טיפול כזה? אמריקאי, זאת המלחמה שיש עכשיו בתחום של הפסיכולוגיה. מלחמה בין שתי גישות, לכאורה, מאוד שונות. הטיפול הדינמי, מה
1: שזה לא אומר, בטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי הידוע בכינויו CBT. טיפולים מהסוג הזה של CBT אוהבים מאוד ראשי תיבות באנגלית.
0: אני אישית רק שומע את הראשי תיבות האלה ובורח. יש להם דברים די חכמים להגיד, מה הם אומרים, הדוגלים בגישה.
1: בא בן אדם לטיפול, הוא אומר, עד עכשיו היה סבבה, פתאום יש לי חרדות כל יום שאני קם בבוקר ועולה לאוטובוס כדי להגיע לעבודה, זה מפריע לי לתפקד, מפריע
0: למשפחה שלי, פוגע בנו כלכלית. תעזור לי! אז אומרים הסיביטיסטים,
1: בסדר, בוא, בוא נעזור לו, נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי להפחית את החרדה שלנו. והם עושים, הם שואלים אותו כל מיני שאלות שיעזרו לו להבין את החרדה המסתבר בתחקיר שהם עושים, שהוא מפחד מתאונות או מאנשים או משהו שקורה על האוטובוס, או שהיה לו התקף חרדה פעם אחת על האוטובוס, לא ברור למה זה, אבל לא כזה אכפת להם לפעמים. כי הם אומרים, זה, ככה זה בלמידה, דברים נצמדים. אם היה לי התקף חרדה באוטובוס, עכשיו אני מפחד, פחדתי למות. והייתי על אוטובוס, אז אני מפחד עכשיו מאוטובוסים. אני מפחד שעוד פעם יהיה לי התקף
0: של חרדה באוטובוס. והם אומרים לו, תשמע, מה? זה לא קשור לאוטובוס.
1: בוא, זה נצמד לך סתם, בוא נעשה טיפול בחשיפה. נראה לך בהתחלה, נעשה את זה דרגתי, נראה לך תמונות של אוטובוס. אחר כך נראה לך סרטון של אוטובוס. אחר כך נשב ותעצום את העיניים ותדמיין שאתה לאוטובוס. אחר כך נעלה על אוטובוס, הם עולים איתו ביחד לאוטובוס. בסוף הוא לא מפחד מאוטובוסים. זה עוזר, זה באמת עוזר. אני וחבר שלי פעם
0: ניסינו את זה, וניסינו להכחיד את הפחד שיש לנו מג'וקים. הוא עבד בגן חיות,
1: היה שם אקווריום עם תיקנים אפריקניים גדולים מאוד. ועשינו את זה שלב שלב, לאט לאט, בסופו של דבר שמנו לו ג'וק על היד, הוא נשק אותו. זקן הג'וק. וזה עבד, וזה היה לפני כמה שנים, ועד היום שנינו לא מפחדים מג'וקים.
0: הולכים ברחוב ויכולים ללטף אותם, מחבבים אותם. מה זה בכלל חרדה? ומה קרה לאותו אדם? הוא המשיך לתפקד, נכון? הוא המשיך לתפקד. הצלחנו לגרום לו לשרוד בתוך התפקיד שלו. המשיך לנהל את הבנק, המשיך להיות בעל מסור ואהוב ואוהב. זין על החרדה, מה היא רצתה בך? הבעיה היא שיכול להיות שהיא רצתה משהו.
1: יכול להיות שהיא לא סתם רצתה משהו, שזה זה שרצה משהו. יכול להיות שלא טוב לו בעבודה שלו, מה זה לא טוב? יכול להיות שהוא לא בא לידי ביטוי. שהדברים האלה לא, לא מתממשים. שהוא מת לפוצץ את האוטובוס הזה. <laughs> שהוא מת להתחיל עם המזכירה הזאת, שכל כך אחרי, מוצאת חן בעיניו. שאשתו לא מקשיבה לו, לא מתייחסת אליו, כפי שהוא מאמין שבני
0: אדם יכולים וצריכים להקשיב. שוקה קוותה, הם כבר לא שוכבים. חרדה. הוא לא מבין כלום, אז חרדה. פח! הוא חושב שהוא הולך למות
1: פתאום. המחשבות האלה, הספקות האלה
0: בחיים ובתפקיד רק נכנסות והוא פתאום חושב שהוא הולך למות. והסטיסיביטיסטים יגידו לו, אתה טועה, אתה לא הולך למות.
1: אתה לא הולך למות, זה עוד אחד מהדברים האלה שזה סתם אשליה, זה לא הולך להרוג אותך. לחשוב דברים, להיזכר בדברים, בטראומה הזאת שהייתה לך שם, בצבא.
0: זה לא יהרוג אותך, אם תיתן לזה להיכנס. כן, במישור האובייקטיבי זה לא יהרוג אותו. במישור הסובייקטיבי, לו יעז לחשוב את הדברים האלה, זה יפרק אותו לחלוטין. הוא ייבנה מחדש, כמובן, כמו עוף החול, תוך העפר של עצמו. הפר. <laughs> אבל זה יפרק אותו, הוא יקום אחרת, הוא יוולד אחרת. אם הוא
1: ייתן לזיכרונות הטראומטיים האלה להיכנס, הוא כבר לא יהיה מה שהוא היה.
0: כבר לא יהיה תמים. אם אותה נערה תבין ש... אותו בחור שלא הפסיק, כשאמרה לו לא, שזה קיים שם בעולם, באמת תחשוב את זה, ביקור לא תהיה כל כך תמימה. היא כבר לא תאמין כל כך. בטוב ליבו של הגבר, ובזה שהעולם הוא מקום טוב, וזה יהיה נכון. החיים הם טיפול בחשיפה. אדם יכול בכל רגע לפקוח את עיניו ולהיחשף לכל מה שנמצא שם. כל מה שהוא צריך זה להתרכז. אבל יש פתרונות, אפשר לא להתרכז. אפשר שתהיה
1: הפרעת קשב וריכוז, שזה יהיה מפוזר. שזה יהיה סלקטיבי.
0: לא להסתכל על הכל. לא להסתכל עמוק לתוך הדבר הזה. לראות מה שרוצים לראות. כי זה רע, זה לא כזה נחמד, העולם. מה יש שם? מה
1: יש שם? מה יש בטבע? דבר אחד אוכל השני, זה הכל מלא צורות. עיסה של צורות שבולסות אחת את השנייה. זאת
0: שבמקרה מצליחה, מנצחת, משתחפלת מלא פעמים. <laughs> אז מה זאת הפסיכואנליזה? מה זה טיפול נפשי ראוי?
1: איך הכי נכון לאוב אדם? לעזור לו לפקוח את העיניים ולראות את המציאות האנושית. והטבעית, את העולם, את המגבלות של התרבות שהוא נמצא בה, את מה שמוכנים לראות בו ואת
0: מה שלא, או לעזור לו לתפקד פשוט, שימשיך להיות קצת טיפש ושיהיה לו טוב. מה זאת אהבה? והאם הפסיכואנליזה היא לא רק עוד שיעור
1: יוגה? כל הדברים האלה לא מקבלים ביטוי, ואז יש פתאום חדר, בן אדם יושב ואומר, תגיד לי את הכל. אתה אומר לו את הכל. תגיד לי כל מה שעובר בראש שלך. אתה אומר לו, בשלב מסוים, את כל מה שעובר בראש שלך, ואחרי איזה שלוש שנים שאתה לא אומר, פתאום אתה אומר. אתה אומר, אתה אומר, כן, אני, כן, יש את הדבר הדפוק הזה שאני עושה, כי כן, התביישתי עד עכשיו להגיד. אוי, אני לא מאמין שסיפרתי לך את זה עכשיו. והוא יושב, פסיכואנליטיקאי, ומנהן, ואומר לך, בסדר. <laughs> בוא
0: נראה, מה זה, מה זה, מה מתחבא שם? איך <אז> זה התעוות להיות ככה? ואז אתה יוצא משם. אתה בסדר, כי זה כבר בא לידי ביטוי. דיברת את זה, אתה יכול לדבר עכשיו. מה זה עוזר? מה זה עוזר? מה זה משנה? זה לא שוב קולע את הדחף, במקום פשוט מורכב יותר. בכלוב של השפה, בגדרות שלה, בהגדרות שלה. לא עדיף לפעול. המחקרים האמפיריים והמדע אומרים שהCBT עובד, יכול לנראה טוב
1: יותר. אבל זה נורא מצחיק, כי זה בדיוק המישור שבו
0: ה-CBT פועל. המישור האובייקטיבי, התפקידי, המדעי, הרציונלי.
1: במישורים אחרים דווקא הפסיכואנליזה מנצחת.
0: במחקרים הפואטים ובשירים, שם היא תופסת מקום מכובד יותר, מהטיפול ההתנהגותי. לשם היא קרובה יותר, לכאוס. אבל מה היא עושה במנזרי זן, אולי שם נוכל למצוא את התשובה.
1: משהו בפסיכואנליזה קרוב יותר למנזרי הזן,
0: לתרגול הזן, אשר לטיפולים מודרניים. שם אף אחד לא רודף אחרי המטופלים
1: שלו. <laughs> הם לא מטופלים בכלל, באים אנשים, עומדים מחוץ למנזר ואומרים, אני רוצה ללמוד את התורה הזאת. ובא המורה
0: ואומר להם, לכו הביתה. חלק הולכים, חלק מחליטים להישאר, ומחר
1: הדבר הזה חוזר וחוזר וחוזר, ומושבים שם וקר להם, כמו במועדון קרב. והמורה זן אומר להם, תעזבו, מה אתם רוצים? אני מלמד אתכם. תלכו מפה, אני לא יודע כלום. הם נשארים ונשארים ונשארים, בסוף אולי הוא נותן להם להיכנס, התחיל לח... לחוד להם חידות, כוואנים. איך נשמעת מחיית כף ביד אחת? מסתכלים עליו, מה אתה
0: רוצה עם החיים שלנו? אז הוא שואל אותם עוד כל מיני שאלות. שואל אותם, איך עושה הרגל? <laughs> והם אומרים לו,
1: ומתחילים לנסות, כי הם זורמים איתו במשחק הזה שלו. והם אומרים לו, היא עושה, היא הולכת, היא זה, ואז הוא אומר להם, לא, 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 אתם עוד לא שם. הוא חוזר אחרי כמה זמן ושואל, איך עושה הרגל? והם אומרים לו, רגל, זה עשוי מעצם, והיא עושה, לא, הוא אומר להם, לא, 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 אתם לא שם, זה רציונלי מדי, לא, לא. והוא ממשיך, וממשיכים לטעות, וזה כמה שנים קורה הדבר הזה, הם עושים גם איזו אומנות לפעמים. יורים בחץ וקשת, או לא יודע מה. עד שבא רגע, והוא שואל אותם, איך עושה רגל? והם אומרים לו, ככה! פח! ודופקים עם הרגל על הרצפה או משהו, או שנותנים לו בעיטה, ואז הוא מתפוצץ מצחוק, והוא אומר, לו, נכון!
0: <laughs> נכון! ככה היא עושה. הפסקתם לזיין במוח, הגעתם להווה. אתם רואים עכשיו נכון, זה, זה רגל. <laughs> אשכרה, פקחתם את עיניכם ואתם
1: רואים את המציאות. פסיקים להסתכל דרך כל מיני פריזמות ועדשות מדעיות, או כל מה שלימדו אתכם. אתם מצליחים להסתכל במבט חד. נקבתם במבט שלכם את ה... את כל מה שאבא לימד אותכם, כל מה שקיבלתם בירושה, כל התפיסות, כל המחשבות, התעוררתם מהתרדמה הדוגמטית שלכם. אתם חושבים בעצמכם, אתם רואים בעצמכם, אתם נמצאים. אז הגעתם, ואז הם יכולים להיות גם מורי זן בעצמם. וזה יפה, זה יפה, זה יותר יפה ממה שקורה אצלנו. כדי להתקבל, כדי להיות פסיכולוג, מה צריך? צריך לקבל ציונים גבוהים במבחנים בסטטיסטיקה, צריך להיות עבד טוב, ללמוד טוב, להתנסות גם בכל מיני דברים, כן? לעבוד, ב, להתנדב בבית חולים פסיכיאטרי. לעבור מבחן מאוד מאוד קשה, בשיר... 30% ממנו זה בסטטיסטיקה ו-70% ממנו זה בהבנה של מאמרים, רובם מחקריים, אמפיריים, חלקם תיאורטיים. ואז באים לראיון, פוגשים בן אדם, מדברים איתו חצי שעה והוא מחליט בסוף, משקללים את הציונים בסטטיסטיקה מהתואר ואת הציונים במבחן הקשה הזה ומחליטים האם אתה תהיה פסיכולוג. אם אתה תהיה אדם, שאדם אחר יכול לבוא לחדר ולשבת איתו ולנוע דרכו. אבל זה לא בדיוק ככה, כי באמת בפסיכולוגיה הדברים מתערבבים.
0: אתה צריך גם להעביר טיפולי CBT. טוב שתדע מחקר, זאת הגישה של ה-CBT, המחקר.
1: ויש אוניברסיטאות שכל מה שאכפת להן זה מהציונים, לא אכפת להן מהרעיון אפילו, רק בודקים שם שאתה לא פסיכי על כל השכל. ומה שהם יודעים במנזרי זן, שאנחנו לא יודעים, הרגולציה הזאת שעשינו כאן, מה שהם יודעים שם במנזרי זן, זה שהיחיד שיכול ללמד את השיטה הזאת, הוא זה שהתנסה בה. אחרת לא היה בה צורך. לא היה צריך ללכת לטיפול, או לאנליזה, או ללא יודע מה, או למנזר זן. היה אפשר לקרוא על זה בספר. לפתוח את ספר הטאו ולקרוא. יש אמת אחת
0: מאחור ומלפנים. לא זוכר איך זה הולך. נחפש את זה רגע. והרי יש דברים רבים בעולם ושמות
1: שונים לכולם, אך יש תעלומה אחת גדולה, גם מלפנים וגם מאחור. הסוד הגדול ועולם התופעות,
0: שמותיהם שונים, אך מקורם אחד. ברור שזה מדהים, ברור שזה סתום,
1: <laughs> אי אפשר להבין את זה, אבל <laughs> גם אם אפשר להסביר את זה ולהגיד, כן, הסוד הגדול, <laughs> ה... שמסתתר שם מאחורי הדברים,
0: האלוהות, הטבעיות, ההתהוות, ההווה. גם זה וגם עולם התופעות,
1: שזה המילים שאני אומר, והתוכנית הזאת, וה, והאוטו, וה, ו, 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 וכל מה שנמצא פה בעולם, ומחולק, ונפרד, דברים נפרדים. גם זה וגם זה, יש להם שמות שונים.
0: אבל המקור שלהם הוא אחד. מהו? אתהו. יופי. זה לא אומר
1: כלום בלי שמתנסים בזה, וזה לא אומר כלום בלי שמרגישים את זה, ובלי שזה חי ומחובר. זה לא אומר כלום בלי שהמבט
0: פקוח לרווחה. ראיתי פעם נזיר זן, מאסטר זן, שמראיינים אותו ושואלים אותו, תגיד, מה זה בעצם? מה זה בעיניך? איך עושים את זה? משהו כזה שאלו אותו. איך אפשר ללמוד הכי טוב? מה הגישה הכי טובה? אז הוא חמוד כזה, בן אדם פשוט מאוד.
1: הוא אומר, פשוט כל, כל מה שאת צריכה לעשות זה להניח את העיניים על הדבר הזה, לפקוח אותן. זהו.
0: <laughs> לא מספיק. וכמה שזה פשוט, זה מאוד לא פשוט להצליח להסתכל על משהו בצורה
1: באמת ניטרלית, ולא לבלבל במוח, ולא להכניס אותו לקטגוריות שכבר יש ברשותנו, ולהכפיף אותו לעבר, ולקוות, לקוות לעתיד מסוים, ולקוות שהוא יהיה משהו מסוים, הדבר שאנחנו מקווים אליו ומשתוקקים אליו. האחד שאמר שבטיפול המטפל צריך להיכנס לכל פגישה, אולי אפילו לכל רגע, בלי זיכרון ובלי תשוקה. פשוט להסתכל על מה נמצא מולו ברגע הזה, אופשר לבן אדם שמולו להיות משהו אחר
0: בכל שנייה. רק ככה אפשר לפגוש באמת את החיים. בלי עבר ובלי עתיד. רק לפקוח את העיניים. ואני אנסה להגיד משהו בכל זאת, שיכול מאוד להיות שישתנה כבר בפרק הבא,
1: בהקלטה הבאה. אולי אפילו בסוף ההקלטה הזאת הוא כבר ישתנה. חיים משתנים. <laughs> אפשר להגדיר אותם, אבל הם משתנים והם זזים כמו עץ. כל הזמן המסגרת ששמים עליו, היא צריכה להשתנות, לגדול, לקטון.
0: משתנות. אין מה לעשות, תופסים אותם רק לרגעים מסוימים. אבל בכל זאת אני אגיד משהו, והוא שכל מה שקורה במנזרי זנה
1: האלה, כל מה שקורה בפסיכואנליזה הזאת, זה שמרסקים לרסיסים
0: את כל הדוגמות ואת כל המחשבות. זורים בהן ספק כדי שיתפרקו ויתרחבו ביחס להווה.
1: כל מה שהפסיכואנליטיקאי עושה, כל מה
0: שראוי לפחות שהוא יעשה, זה שהוא ישבור את התפיסות כדי לאפשר
1: מקום תפיסות חדשות להיבנות.
0: שיהיו קצת מורכבות יותר, ושמה שיבנה אותן יהיה באמת החיים וההווה,
1: ולא איזו תקווה למה שהם יהיו או למה שהעולם יהיה ולמה שהחיים יהיו. לא יקורון העונג כמו שכינה זאת פרויד, ששואף כל הזמן להנאה, שלא יהיו שינויים, שלא ירעידו אותו,
0: שיהיה הומואוסטזיס. זה המוות לפי פרויד. אלא שיזוז וישתנה ויהיה נכון לפגוש את המציאות, זה הכל. זאת התבגרות. זה הדבר שראוי שאדם יעשה בחייו. יפקח את העיניים למציאות. ואני אוסיף, ולא כל כך יאהב את מה שהוא יראה. <laughs>
1: ומה הוא יעשה אחר כך, אחרי שהוא יפגוש את כל הדברים האלה, ואת הבלאגן האלה, ואת זה שאי אפשר באמת להיות בן אדם שלם בתרבות הזאת? מה הוא יעשה אחר כך? זה כבר לא מעניינה של הפסיכואנליזה. זה לא מעניינו של הזן. הוא יעשה מה שהוא רוצה. יכול לקחת איתו
0: אנשים לשם. יכול לנסות לשנות קצת את התרבות. להרחיב אותה. לאהוב אותה ואת האנשים טוב יותר משאהבו אותם לפניו.
1: אי אפשר לדעת מה הוא יעשה. זה כבר אלוהים מחליט, זה כבר הטבע מחליט, זאת ההתהוות מחליטה והספונטניות והעקרונות הפיזיקליים של הנפש מחליטים. כל מה שהמטפל עושה הוא לקחת איתו את המטופל. יד ביד, ולרסק את הכלא שהוא נמצא בו, להרחיב את
0: המבט שלו ככה שיראה יותר ויותר ממה שפשוט נמצא מולו. שלא כהרגלי, אני אסיים בציטוט של זה שנחשב לחכם באדם. העולם
1: ומקום הרבה יותר מוזר ממה שנוכל להעלות על הדעת.